0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
1: Einen schönen Sommerfreitag wünsche ich euch. Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt ein feines Wochenende vor euch und könnt euch in den nächsten mindestens 48 Stunden ein bisschen entspannen und seid an einem wunderbaren Ort. Auch die heutige Folge im Rahmen der kleinen Sommerpause, die wir vom Team und ich mir auch gönne hier bei Get Happy, geht es heute um Schamanismus. Die Begegnung mit Martin Berghammer, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, die hat mich nachhaltig noch lange beschäftigt. Nicht nur aufgrund dessen, was er gesagt hat oder wie er es gesagt hat oder wie ich Martin auch danach noch als Mensch kennengelernt habe, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Mann, bis zu unserer Begegnung noch nie in seinem ganzen Leben ein Interview gegeben hat. Und mit was für einer Souveränität und Lässigkeit und Klarheit er da abgeliefert hat, das finde ich nach wie vor einfach unglaublich erstaunlich. Und sehr beeindruckend. Der Schamanismus ist ein Thema, das mich schon immer persönlich sehr fasziniert hat. Und meine Faszination wächst mit jedem Mal, in dem ich noch mehr darüber erfahre. Und wenn ihr euch mit diesem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt habt, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Viel Spaß mit Martin.
0: Vielen Dank, liebe Kathi. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich total. Schamanismus ist ein Thema, das schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste steht. Und ich habe dir schon gerade im Vorgespräch gesagt, ich habe sehr, sehr viele Fragen. Bist du jetzt ein Schamane?
0: Ich persönlich nenne mich schamanisch praktizierend. Mhm. Denn ich bin der Meinung, dass ein Schamane nur eine Person sein kann, die aus einer Kultur kommt, in der Schamanismus noch lebendig ist. Das Amt des Schamanen wird ja oftmals in den nativen Kulturen von Vater zum Sohn oder von Mutter zur Tochter weitervererbt. Mhm. Ja, und so nenne ich mich definitiv schamanisch praktizierend und nicht Schamane.
1: Okay. Ich habe gelesen, äh, übersetzt heißt es jemand, der weiß. Stimmt das?
0: Es gibt mehrere Übersetzungen. Mhm. Wie du es vorhin schon genau richtig gesagt hat, das kommt letztendlich aus dem sibirischen Raum, Mhm. der Begriff, und heißt so viel wie der, der mit Energien arbeitet, der angeheizt ist, der, der verbrennt, oder es gibt auch eine Übersetzung, die heißt der, der verrückt ist, aber verrückt in der Wahrnehmung.
1: Ja, Sibirien war ja das Erste, wo ich schon gestaunt habe, weil ich immer intuitiv gedacht habe, Schamanismus oder Schamanen kommen irgendwie von den nordamerikanischen Naturvölkern, also von den Indianern. Aber das stimmt ja gar nicht, die kommen aus Sibirien.
0: Genau so ist es. Erst in späterer Zeit die Anthropologen, die Mhm. Forschungen über das Tun der Medizinmänner und Medizinfrauen weltweit durchgeführt haben, haben den Begriff Schamanismus dann auf alle Wissenden, auf alle Heilenden weltweit übertragen.
1: Okay, also sprich, es gibt auch heute Indianer, die schamanisch praktizieren.
0: Natürlich, mhm. jeder Medizinmann eines nordamerikanischen Volkes ist nach unserer Definition ein Schamane.
1: Okay, weiß man, wie alt der Schamanismus ist?
0: Schamanismus ist mit Sicherheit so alt wie die Menschheit, denn... Letztendlich, wenn du dir überlegst, wie haben die Menschen vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden gelebt, sie waren vollkommen eingebunden in die Natur, mhm. sie hatten keine Heizung, sie hatten kein elektrisches Licht und sie wussten natürlich, Dadurch, dass sie ein kleiner Bestandteil dieser großen Natur sind, ist es wichtig, mit allen Kräften, die dort zu finden sind, in einen guten Kontakt zu gehen.
1: Mhm.
0: Und somit denke ich, gibt es Schamanismus, seitdem es Menschen
1: gibt. Mhm. Und dieses mit der Natur in Verbundenheit zu sein, das ist ja tatsächlich was, was wir hier besonders, finde ich, in den westlichen Kulturen komplett verloren haben, oder?
0: Ja, und ich glaube auch, dass ganz viele Probleme daraus resultieren. Mhm. Probleme wie sich fehl am Platz fühlen, vielleicht auch Antriebslosigkeit, ja, sich nicht richtig definieren zu können. Mhm. All diese Dinge kommen sicherlich daher, dass wir die Verbundenheit zu dem großen Ganzen nicht mehr spüren.
1: Ja, reden wir auch sehr, sehr viel hier in diesem Podcast drüber und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen fand ich auch, dass der Schamanismus da einfach so unheimlich gut reinpasst. Martin, wenn ich jetzt ein Kind wäre und ich bin acht Jahre alt und würde dich fragen, was ist ein Schamanismus? Was würdest du antworten?
0: (lacht) Schamanismus ist eine Lebenseinstellung, hat mit Religion absolut gar nichts zu tun. Mhm. Schamanismus ist aus meiner Sicht das überzeugt, sein, dass alles, was existiert, Lebenskraft besitzt und auch Bewusstsein besitzt. Alles ist beseelt. Im Nordamerikanischen gibt es einen schönen Spruch, alles, was einen Schatten wirft, hat eine Seele.
1: Mhm. Und
0: genau diese Überzeugung ist es im Schamanismus, dass alles um uns herum voller Kraft, voller Information, voller Wissen ist und wir mit den richtigen Methoden damit in Kontakt kommen
1: können. Also jede Pflanze, jedes Lebewesen, jede Biene, jede Hauskatze.
0: Natürlich, jeder Stein, jeder Berg, jede Landschaft, jeder See, alles ist beseelt.
1: Wenn man dann überlegt, was wir Menschen Mutter Erde gerade in den letzten 100 Jahren im Industrialisierungszeitalter und dann Digitalisierungszeitalter angetan haben, das ist ja dann aus schamanischer Sicht ein ein Oberdebakel. Es ist ja sowieso schon schwierig.
0: Eine absolute Respektlosigkeit. Mhm. Und wir sehen ja auch durch die ganzen Naturkatastrophen, die in den letzten Jahren ja deutlich häufiger werden,
1: Mhm.
0: dass Mutter Erde sich schüttelt.
1: Mhm.
0: Sie reagiert darauf.
1: Letzten Sommer, als wir diese schlimmen Hochwasserkatastrophen hatten, habe ich mit einem Astrologen gesprochen, mit einem ganz tollen Berliner Astrologen, mit dem Alexander von Schlieffen. Und der hat auch gesagt, Mutter Erde ist einfach stinksauer.
0: Ja, Sie wird sicherlich darauf reagieren, auf unser Tun.
1: Mhm. Ich habe auch so kleine Berührungspunkte in den letzten Jahren immer mal wieder mit Schamanismus oder schamanischen Praktiken gehabt, weil ich einfach neugierig bin und überhaupt alles für möglich halte. Und ich glaube, meine erste Berührung waren schamanische Krafttiere. Die habe ich auch auf den Arm tätowiert übrigens, diese Eule, die ist mir nämlich erschienen und die achtet gut auf mich. Was haben die Menschen sonst für ein Bild Von Schamanismus. Was sagen die, wenn du sagst, ich praktiziere schamanisch?
0: Oftmals ernte ich natürlich Erstaunen, Mhm. ganz klar. Und immer bin ich ein klein wenig gezwungen, klarzumachen, dass es weder mit einer Sekte noch mit einer Religion (lacht) etwas zu tun hat.
1: (lacht) Das kann ich mir gut vorstellen. In meiner Hörerschaft jetzt nicht. Also ich glaube, ja, die sind alle ja. sehr aufgeschlossen. Aber das kann ich mir vorstellen. Die, die Menschen denken das Hokuspokus.
0: Ja, natürlich.
1: Mhm.
0: Wobei so etwas Ähnliches wie das Krafttier, das ja in Nordamerika bei den nativen Völkern zu finden ist, haben wir im christlichen Glauben auch. Denn letztendlich, das, was wir als Schutzengel bezeichnen, ist ja keine andere Kraft, als das, was die Nordamerikaner als Krafttier bezeichnen. Eine Wesenheit, ein Spirit, ein Geist, der uns behütet, der uns bewacht, der uns ein Stück weit führt, um uns sicher durchs Leben zu bringen. Mhm. Also von dem her sehe ich da eine ganz klare Verbindung. Ich könnte genauso gut zum Krafttier mein Schutzgeist sagen, genauso wie mein Schutzengel.
1: Mhm. Wie wir unser Krafttier finden, vielleicht können wir da später mal kurz drüber sprechen, aber jetzt würde mich doch interessieren, mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu dir?
0: In den allermeisten Fällen geht es um Kraftlosigkeit. Mhm. Dass die Menschen spüren, sie sind ausgebrannt, sie sind kraftlos. Sie sehen auch, dass sie vielleicht in einer Krise, in einer ungünstigen Situation stecken, aber bekommen die Kraft nicht auf, diese Dinge anzugehen. Und da ist meine Arbeit, letztendlich zu versuchen, sie zu an die Kraft wieder anzubinden, sodass sie ihre Dinge wieder angehen können.
1: Mhm. Das heißt, du findest gemeinsam mit ihnen oder du erspürst, warum oder was überhaupt die Kraft raubt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich versuche zuerst in einem Gespräch und später dann in einer schamanischen Reise zu ergründen, wo liegt denn die Ursache dieses Kraftverlustes, dieses Problems, um dann zu entscheiden, okay, kann ich vielleicht mit einer Art Kraftrückholung dieses Problem in die Richtung bringen, dass es gelöst werden kann.
1: Mhm. Jetzt sind die Menschen total unterschiedlich? Ich kann mir vorstellen, dass es ganz individuell. Aber beobachtest du, dass das da schon ähm, Parallelen gibt oder immer wieder Krafträuber, sage ich jetzt mal, energetische, die sich, die sich äh, wiederholen?
0: Die allergrößten Krafträuber sind sicherlich die Gedanken, hm. die uns entweder von anderen Menschen zugesandt werden, aber auch die Gedanken, die wir selbst in uns erzeugen. Ein Klassiker ist, Ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich darf es mir nicht erlauben. Mhm. All das sind aus meiner Sicht ganz klar so etwas wie Programmierungen, die sich in unser Feld setzen und die natürlich immer wieder versuchen, genau das Programm, das hineingedacht wurde, in uns zu verwirklichen.
1: Das würde man dann in der klassischen Psychologie die Glaubenssätze nennen, aber du gehst es eher von energetischer Seite an.
0: Richtig, ganz genau. Zum Beispiel versuche ich durch eine schamanische Reise, die mit einem Trommelklang, mit einer bestimmten Frequenz durchgeführt wird, mit meinem Geist zu der Situation zu reisen, an der der Ursprung ist. Mhm. Und wenn der gefunden ist, stelle ich oft fest, dass in diesem, diesen Situationen etwas passiert ist. Wie gesagt, entweder haftet sich so ein Gedankenwesen an oder es gibt auch die andere Seite, dass sich ein sogenannter Seelenanteil abspaltet. Mhm. Und je nachdem, was da gerade auftritt, wird entweder eine schamanische Reinigung durchgeführt, um das, was im Energiefeld hängt und gar nicht dorthin gehört und immer manipuliert und die Freiheit einschränkt, um das wegzubekommen, beziehungsweise bei Seelenanteilsverlust geht die Reise weiter. Wo ist er denn jetzt? Was braucht er, um zurückzukommen? Wie bekommen wir ihn wieder zurück ins System?
1: Wahnsinnig aufregend und unglaublich faszinierend und ich mag den Begriff Gedankenwesen. Gefällt mir fast besser als Glaubenssätze, weil das ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, sich häufig ja auch anfühlt, als würde es nicht zu einem gehören. Ihr sprecht dann tatsächlich auch von Besetzung, dass man besetzt ist?
0: Letztendlich ja. Diese Gedankenwesen, besonders dann, wenn sie entstanden sind in Situationen, in denen... Der Mensch klein gemacht wurde, mhm. in denen ihm immer wieder Vorwürfe gemacht wurden. Diese Gedankenwesen sind ja letztendlich nichts anderes als das, was zu früherer Zeit eine Verwünschung oder Verfluchung genannt wurde.
1: Also wer jetzt schon hier zweifelt und sich denkt, na Gedankenwesen, ich weiß ja nicht. Ich war total überrascht zu lesen, dass sogar die WHO den Schamanismus offiziell anerkennt als eine äh, durchaus ernstzunehmende äh, zusätzliche Alternative sogar zur Schulmedizin. Also dass es total Würdigung erfährt durch die WHO. Da war ich echt platt.
0: Ja, also in Bezug auf psychosomatische Erkrankungen sagt die WHO, dass schamanische Methoden die gleiche Wirkung haben wie unsere westliche Medizin.
1: Wer hätte das gedacht? Na, ausgerechnet die WHO, Also da habe ich wirklich gestaunt. Schamanische Reise hast du gerade drüber gesprochen. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich das noch nie erlebt habe? Ist das eine Art Trance? Ist das eine richtige Tiefentrance? Erzähl mal.
0: Ja, es geht ja im Schamanismus immer darum mit einem Teil seines Geistes in die Welten zu reisen, die uns körperlich nicht zugänglich sind. Mhm. Da muss ich jetzt kurz erstmal einflechten. Mhm. Das meist benutzte Modell im Schamanismus ist ein sogenanntes Dreischichtenmodell. Mhm. Wir leben in der alltäglichen Wirklichkeit. Die alltägliche Wirklichkeit ist der Bereich, den wir mit unseren körperlichen Sinnen erfahren und wahrnehmen können. Aber es gibt auch noch eine nicht alltägliche Wirklichkeit. Und in der nicht alltäglichen Wirklichkeit finden sich die Spirits der Pflanzen, der Steine, der Orte und vieles mehr.
1: Mhm.
0: Zusätzlich gibt es den Begriff die untere Welt. Die untere Welt ist ein Bereich, der im Schamanismus als der Bereich definiert ist in dem, Wesenheiten, Spirits zu finden sind, die uns in unserer Lebenskraft unterstützen. Zum Beispiel das Krafttier, das wir vorhin schon angesprochen Mhm. hatten, Mhm. ist ein klassischer Bewohner der unteren Welt. Und über uns gibt es natürlich auch noch einen Bereich, die sogenannte obere Welt. Ein Bereich, in dem Begleiter, Helfer, Spirits zu finden sind, die uns mit Wissen und mit Weisheit Mhm. immer wieder versorgen Und diese Reise in die anderen Welten wird im sogenannten schamanischen Bewusstseinszustand durchgeführt. Dieser Bewusstseinszustand ist eine leichte Trost. Also kein Volltrostzustand, Mhm. sondern eine leichte Trost. Und es gibt verschiedene Methoden weltweit bei Schamanen, wie sie diesen leichten Trostzustand erreichen. Also es kann erreicht werden durch ganz große Anstrengung. Es kann erreicht werden durch tagelanges Fasten. Es kann natürlich auch erreicht werden durch die Einnahme psychoaktiver Drogen. Aber auch durch einen ganz bestimmten Trommelklang. Mhm. Und das ist die Methode, die ich sowohl bei meinen Einzelarbeiten wie auch bei Gruppenarbeiten anwende. Es wird eine Schamanentrommel benutzt mit einem möglichst tiefen Klang, der mit etwa 180 Schlägen in der Minute geschlagen wird. Also diese Trommel wird 180 Mal geschlagen, ist ein sehr schneller Rhythmus und das führt dazu, dass Bereiche unseres Gehirns, Mhm. die im alltäglichen Leben nicht angesprochen werden plötzlich aktiv werden und über diesen Weg wird die schamanische Reise durchgeführt
1: sind es dann so Tetrawellen oder richtig genau ah okay ist ja hochmodern eigentlich auch ne in der Hirnforschung findet ja diesbezüglich gerade unheimlich viel äh, Forschung statt also gerade wie diese Frequenzen uns äh, unbewusst wir können es ja teilweise gar nicht hören wo das stattfindet diese Kilohertz-Frequenzen
0: Genau, du bist in der schamanischen Reise in einem Zustand, der weder im Wachbewusstsein noch im klaren Traumzustand ist, sondern Mhm. irgendwo dazwischen.
1: Okay. Passiert es dir, dass die Menschen zu dir kommen und sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich hier mache, aber meine Freundin hat das empfohlen oder irgendwie hat es mich hergezogen und ich weiß selber noch nicht so richtig, Mhm. warum ich da bin? Da lacht Mhm. er schon.
0: Natürlich passiert Mhm. das immer wieder Mhm. und da braucht es tatsächlich erstmal ein ausgiebiges Eingangsgespräch, denn ich muss mich in die Lage versetzen, zu erspüren, um was geht es denn
1: tatsächlich. Also dich wirklich einlassen aufs gegenüber und ein, richtig einschwingen, ja richtig, wahrscheinlich. Ne? Ganz genau. Also jemand, der jetzt keine ge- gehörige Portion Empathie mitbringt, ist wahrscheinlich für schamanische Praktiken eher ungeeignet, kann man das einfach so sagen?
0: Ja, wenn man es auf einen einfachen Nenner mhm. bringt, ja natürlich, Empathie ist sehr, sehr wichtig. Einer meiner Lehrer, der Michael Hanna, der ja eine Koryphäre auf diesem Gebiet war, da er sich 60 Jahre seines Lebens nur damit beschäftigt hat, welche schamanischen Techniken und Praktiken kommen weltweit auf allen Kontinenten auf eine ähnliche Art und Weise vor, mhm. hat immer gesagt, Es geht nur mit Mitgefühl und der verletzte Heiler ist der beste Heiler, also der, der selbst schon Erfahrungen gemacht hat, der selbst schon schwierige Situationen durchschritten hat, wird wahrscheinlich am besten in der Lage sein, sich in sein Gegenüber gut einzufühlen.
1: Sehr interessant, habe ich heute Morgen erst wieder, ich liebe auch Eckart Tolle und ich höre mir immer wieder zu meiner eigenen Beruhigung, habe ich mir ein Hörbuch von ihm an und er hat genau dasselbe gesagt, dass häufig diejenigen, die schwere Verletzungen geheilt haben in ihrer Biografie, diejenigen sind, die unheimlich auf einer ganz anderen Ebene auch Wissen vermitteln können und auch Menschen ganz anders erreichen, weil man einfach weiß, wie das Gegenüber sich vielleicht fühlt, auch wenn die Geschichte und der Inhalt ein anderer ist.
0: Genau, Mhm. kann ich nur eins zu eins bestätigen.
1: Mhm. Ich habe den Martin hier heute das erste Mal kennengelernt, hat aber irgendwie schon das Gefühl, dass ich dich kenne, weil du mir wirklich in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder so in mein Leben gepurzelt bist. Und ich glaube ja auch nicht an Zufälle. Und das Erste, was ich von dir gelesen habe, war ein wunderbarer Artikel in einer meiner absoluten Lieblingsmagazine, nämlich in der Happiness. Und die haben dich begleitet zu einem Feuerlauf. Und das ist ja sowas ganz Spektakuläres. Da kommen doch bestimmt auch mal so Geschäftsleute zu dir und sagen jetzt hier, ich schaffe das, ruhig durchs Feuer. Was ist denn aus schamanischer Sicht das Anliegen von einem Feuerlauf? Worum geht's da?
0: Zum einen muss ich erstmal sagen, ich mache einen schamanischen Feuerlauf und das ist kein Chaka-Chaka-Feuerlauf.
1: Mhm.
0: Also wir werden uns nicht einprogrammieren, wir laufen über eine kühle, nasse Wiese oder über kühles Moos. Nein, wir sind uns bewusst, ah. dass wir über glühende Glut gehen, die in einem frischen Zustand sicherlich etwa 700 Grad Celsius mhm. heiß sein wird. Und ein Feuerlauf ist für mich definitiv ein Ritual. Also es hat nichts zu tun mit einer reinen Mentalübung. Es ist ein Ritual, ein Ritual, das uns helfen kann, unsere Grenzen ganz weit zu verschieben. Denn da sind wir wieder genau an dem gleichen Punkt wie vorhin. Was hält uns denn immer wieder davon ab, wirklich große Dinge in Angriff zu nehmen, es ist immer unser Verstand. Mhm. Immer der Verstand, der sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Denn unser Verstand beginnt ja schon mit unserer Geburt, Erfahrungsketten zu bilden. Und etwa im Alter von fünf bis sechs Jahren sind bereits aus diesen Erfahrungsketten 90 Prozent unserer Überzeugungen und unserer Glaubenssätze entstanden. Mhm. Das heißt, ganz viele Ängste, die wir haben, wenn wir etwas Neues angehen, sind rein kindliche Ängste. Haben mit einem Erwachsenen relativ wenig zu tun. Und Feuerlauf, ja, weist den Verstand einmal in die Schranken. Denn natürlich (lacht) ist es so, bei jedem, der neu zum Feuerlaufen kommt, wenn du zum ersten Mal vor einem rotglühenden Teppich stehst, wird der Verstand schreien, um Gottes Willen tu es nicht, du wirst dir fürchterlich die Füße verbrennen. Und meine Aufgabe an dem Tag ist, in dir dieses kleine Quäntchen Mut zu erzeugen, dass du trotz des Verstandes, der da schreit, drüber gehst. Und das ist eine Erfahrung, die kannst du eins zu eins für neue Aufgaben übertragen. Denn dein Verstand wird leiser. Er wird sagen, okay, das hatte ich auch gedacht, das nicht funktioniert. Und dennoch Mhm. ist ein unbeschadeter Gang über Kohlen möglich. Warum soll dann nicht auch diese Aufgabe Mhm. gut möglich sein? Und so werden ganz viele Grenzen verschoben. Und ich muss auch sagen, Feuerlauf ist mein absolutes Lieblingsritual, Ich bekomme so wunderbare Rückmeldungen von Menschen, wie das das Leben verändern kann. Einmal diese Erfahrung zu machen, etwas scheinbar Unmögliches zu tun. Ja, so dass ich dieses Ritual ganz besonders liebe.
1: Das heißt, die Menschen kommen dann und die wissen ja, was auf sie zukommt. Wenn die einen Feuerlauf bei dir gebucht haben, dann wissen die ja, was passiert.
0: Nicht zu so hundertprozentig. Ich hatte einmal eine Teilnehmerin, die war den ganzen Tag dabei. Also die Vorbereitung geht ja mindestens über acht Stunden, bevor mhm. wir drüber gehen. Und als es dann soweit war und ich zu meinen Teilnehmern sagte, so, jetzt ziehen wir die Schuhe aus, wurde sie kreidebleich und sagte zu mir, wie gehen wir da barfuß drüber?
1: Was dachte sie?
0: Sie dachte, sie dürfte mit Schuhen drüber gehen. Ah,
1: verstehe. Oh Gott. Hat sie es gemacht?
0: Ja, sie hat es dann gemacht, natürlich. Okay.
1: Kneifen welche? oder?
0: Ganz, ganz selten. Mhm. Also, ich denke von... 100 Teilnehmern sind es maximal zwei, Mhm. die nicht drüber gehen. Aber um es auch klar zu sagen, mir geht es nicht darum, dass jeder über den Gluttäubig geht. Mir geht es nur darum, dass an diesem Abend eine klare Entscheidung getroffen wird, hinter der mein Teilnehmer auch morgen und in drei Wochen und in einem halben Jahr noch klar stehen Mhm. kann. Entscheidung, das ist letztendlich das Thema an diesem Abend.
1: Ich entscheide und nicht mein Gehirn.
0: Richtig, Mhm. genau. Letztendlich, dieses Bauchgefühl sollte entscheiden, was passiert.
1: Das ist gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass die Vorbereitung acht Stunden dauert. Deswegen bitte an dieser Stelle hier auch der wichtige Hinweis, das ist nichts, was ihr jetzt bitte nach dem Podcast mal eben zu Hause ausprobiert, indem ihr in eurem Garten die Grillkohle verteilt und dann drüber lauft. Wie bereitet man die Menschen denn acht Stunden darauf vor? Mit Meditation oder mit Einschwingen?
0: Nein, Wir sprechen ganz, ganz viel darüber, wie wir als Schöpfer unsere Welt mit unseren Gedanken kreieren und schaffen. Mhm. Letztendlich geht es den ganzen Tag darum, zu verstehen, dass wir in Wahrheit unsere unsere Welt genau so schaffen durch unsere Gedanken, wie sie jetzt für uns dasteht. Mhm. Und für mich geht es darum, in dieser langen Vorbereitung diese Grundeinstellung meiner Teilnehmer zu verändern. Weg von diesen dauernden Sorgen, weg von diesen dauernden Zweifeln hin zu einer positiven Erwartung. Mhm. Und wenn Sie in der positiven Erwartung sind, dann werden Sie natürlich auch vor dem ersten Schritt auf dem Glutteppich in der positiven Erwartung sein, dass Sie über den Gang übers Feuer sehr viel an Belastung im Feuer lassen können und sehr viel Kraft für das weitere Leben erhalten.
1: Ich muss jetzt gerade intuitiv an das Eisbaden von Wim Hof denken. Es ist ja im Grunde genommen ein bisschen ähnlich, nur ganz anders. Also es ist genau das andere Extrem. Aber der schwört die Menschen ja im Grunde genommen auch da Darauf ein, richtig, mit einer, also auch Atemvorbereitung, damit das System natürlich auch nicht kollabiert. Aber im Grunde genommen, in so ein Eissee zu springen, unvorstellbar, und dann die Erfahrung machen, wow, das geht.
0: Ja, und genauso geht es meinen Teilnehmern auch. Nach, die meisten gehen mehrmals über diesen Glutteppich, nicht nur einmal, die sind alle danach total euphorisch. Sie sind ganz happy und sagen, sie hätten es nie geglaubt, dass es so problemlos möglich ist, über einen mehrere Meter langen Glutteppich barfuß -hmm. zu gehen.
1: Kommen einige wieder und machen das nochmal?
0: Ganz häufig. Denn letztendlich, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich sehe es als schamanisches Ritual, jeder Gang übers Feuer wird einem ganz bestimmten Zweck gewidmet. -hmm. Das heißt, mein Teilnehmer ist vielleicht da, weil er bemerkt hat, er hat eine ganz bestimmte Angst in einer ganz bestimmten Situation. Mhm. Und dieser Feuerlauf wird genau für diese eine Angst durchgeführt, dass diese Angst transformiert werden kann und durch Lebenskraft mhm.
1: wieder aufgefüllt
0: wird. Mhm. Und im Leben gibt es ja immer wieder neue Herausforderungen, sodass es tatsächlich Sinn macht, auch immer wieder mal einen Feuerlauf zu machen. Leuchtet
1: total ein.
0: Und ich freue mich auch immer über die Wiederholer. Mhm. Denn die machen das Ganze natürlich spannend, denn in jedem Feuerlauf, bemerke ich, wird der Zweck dieses Feuerlaufes noch tiefer. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten.
1: Mhm. Wie alt sind die Teilnehmer im Schnitt? Oder wer ist der Älteste gewesen oder wer der Jüngste?
0: Also die jüngste Teilnehmerin, ich sage jetzt auch den Namen, das war die Lilly, mhm. die Tochter einer guten Freundin, die war fünf Jahre alt. Oh, wow. Und Kinder tun sich ja ganz leicht.
1: Ja, da ist der Verstand noch nicht so genau, an der Macht. Mhm. Denn
0: die Lilly hat die ersten drei Erwachsenen über die Glut gehen sehen. Und für sie war es natürlich klar, funktioniert, gibt kein Problem. Und genauso war es dann auch. Und meine älteste Teilnehmerin war eine 78-jährige Dame. Schön. Das heißt, jeder, der in der Lage ist, ganz normal zu gehen, kann natürlich an einem einem Feuerlauf teilnehmen.
1: Mhm. Machst du selber noch welche, wenn du vor einer Herausforderung stehst?
0: Ich bin ein absoluter (lacht) Feuerlauf-Junkie.
1: Ich habe jetzt die Füße von Martin noch nicht gesehen, aber er hat sich ganz normal bewegt. Sieht man irgendwas an den Fußsohlen oder ist es wirklich total brandblasenfrei?
0: Es kann passieren, mhm. dass sich ein oder zwei ganz kleine Brandblasen bilden. Und ich persönlich bin der Meinung, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Denn viele Teilnehmer brauchen so ein kleines Mal. In Feuerläuferkreisen wird es Feuerkuss genannt um am nächsten Tag auch zu glauben, was sie getan was sie haben. Getan Dass sie haben. draufschauen und sagen, <lacht> ja tatsächlich, ich habe es gemacht, Es vielleicht auch noch ihren Freunden zeigen, mhm. ihrem Partner zeigen, um wirklich zu zeigen, ja, ich habe mich getraut, ich bin so mutig. Und ich gehe über das Feuer. Was soll mich jetzt noch stoppen?
1: Irre. Und ist es nicht verrückt, was das Gehirn dann nämlich versucht am nächsten Tag? Also wenn es den Beweis nicht gäbe, dann grätscht ja wieder der Verstand dazwischen und würde wahrscheinlich sagen, na, das hast du nur geträumt. Unmöglich. Du bist auf keinen Fall übers Feuer gelaufen.
0: Genau. Oder der Verstand sagt, ach, das war ja gar nicht so heiß.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Da konnte ja eh nichts passieren.
1: Was sind denn noch so die Rituale, die du machst mit den Menschen?
0: Ja, ich mache auch sehr gerne Schwitzhüttenzeremonien. Mhm. Die Schwitzhütte ist ja auch ein uraltes Ritual, das man erstmal dem nordamerikanischen Schamanismus zuordnen würde. Aber es ist bekannt, dass sowohl die Sküten wie auch die keltischen Völker alle kannten Schwitzhütten oder Schwitzhäuser. Und in diesem Ritual geht es darum, einmal, ich sage immer, in die Ursuppe zurückzukehren, aus dem alles entstanden ist. Mhm. Also so eine Hütte ist ein sehr kleines, dicht abgedecktes Häuschen, das aus Weiden oder Haselnusszweigen gebaut wird und dann mit Decken abgedeckt wird, dass es dicht ist. Und dort hinein kommen glühende Steine, die vorher über viele Stunden im Feuer erhitzt wurden. Mhm. Und die werden dann mit Wasser übergossen, sodass ein sehr dampfiges und sehr warmes Klima entsteht. Vielleicht ähnlich wie im Bauch der Mutter, Mhm. als wir noch nicht geboren waren. Und in der Hütte hast du ja alle Kräfte. Durch die glühenden Steine hast du das Feuer. Durch den Boden, auf dem du sitzt, hast du das Element Erde. Durch das Begießen der Steine mit Wasser, der Dampf, hast du das Element Luft. Und das Wasser selbst Mhm. ja zum Begießen ist natürlich auch als Element dort drin vorhanden. Und das Ziel einer Schwitzhütte ist ja, den sogenannten kleinen Tod zu sterben. Mhm. So also Dieser Zustand, in dem einmal das Ego ganz still ist mhm. und nichts mehr sagt. Wo du letztendlich im positiven Sinn in der Gleichgültigkeit bist. Alles hat gleiche Gültigkeit. Mhm. Denn das ist der Zustand, in dem du am besten ich sage immer, einen Reset deiner Gedanken durchführen kannst.
1: Da muss ja eine unglaubliche Klarheit entstehen.
0: Ja, da entsteht eine sehr große Klarheit, denn so eine Schwitzhütte ist durchaus anstrengend. Mhm.
1: Wie lange sitzt man da drin?
0: Meine kürzeste Schwitzhütte waren zweieinhalb Stunden, die längste waren etwas mehr als fünf Stunden. Wow. Also man sitzt das unter Umständen sehr lange, wobei das nichts mit mir als Ritualleiter zu tun hat, sondern es ist ausschließlich abhängig von den Problemen, die in der Hütte dann von den Teilnehmern angesprochen werden.
1: Mhm. Und die dann auch in der Hütte bleiben und mit dem Wasserdampf aufsteigen?
0: Selbstverständlich bleibt alles in der Hütte, was Mhm. in der Hütte gesprochen wird. Mhm. Ganz klar, es geht um Transformation, es geht um Auflösung vieler blockierender Gedanken und Muster, die wir mit uns herumtragen und das Ziel ist dann danach neu geboren zu werden. Hm. Also du kriegst dann wieder aus der Hütte heraus, die ja auch symbolisch den Schoß von Mutter Erde repräsentiert und bist neugeboren, um deine Dinge jetzt neu anzugehen.
1: Ich sehe gerade meinen Partner vor meinem geistigen Auge, wenn der gerade zuhört. Ich bin sehr sicher, der hört diese Folge an. Ich glaube, da wäre der sofort mit dabei. So intuitiv würde ich sagen, da zieht's eher Männer rein in die Schwitzhütte. Nein. Nein.
0: Nein. Guck mal. In den meisten Fällen ist tatsächlich mehr oder minder eine Ausgeglichenheit gegeben. Also ich persönlich, ich arbeite nur mit relativ kleinen Schwitzhütten. Ich Halte es so, dass ich nicht mehr als zehn Teilnehmer in der Hütte habe. Mhm. Und meistens ist etwa die Hälfte männlich, die andere Hälfte weiblich, was ich auch sehr angenehm empfinde. Ich habe natürlich auch schon reine Männerschwitzhütten durchgeführt. Ich habe natürlich auch schon für reine Frauengruppen Schwitzhütten durchgeführt. Mhm. Aber ich finde, Beste Energie hast du, wenn beides in der Hütte zu finden ist.
1: Oh, da war jetzt ganz viel Symbolcharakter in diesem Satz, weil das ist auch was, was wir hier oft besprechen, wie wichtig es wäre, dass wir als Menschen wieder in eine Balance finden, nachdem wir jetzt extrem männlich dominiert waren die letzten Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, dass dieser Planet und auch diese diese Spezies Mensch unbedingt wieder eine weibliche Energie braucht, damit wir wieder in ein Gleichgewicht kommen als Menschen. Weil wir sind eben nicht nur das eine oder das andere.
0: Ich gebe dir absolut recht. Dieses verkopfte männlich Schaffende, das jetzt ja dominiert, Mhm. hat uns ja nicht wirklich weitergebracht.
1: In einigen Bereichen schon, in anderen gar nicht. Richtig, ja, genau. (lacht) Eher zurückgeworfen, würde ich sagen.
0: Und ich denke... Ein gefühlsmäßiges Handeln, ein intuitives Handeln, ja, dieses Handeln aus dem Bauchgefühl heraus ist oftmals die bessere Lösung mhm. als dieses strenge Nachverstand-Vorgehen.
1: Beobachtest du aktuell da Veränderungen?
0: Das ist für mich sehr, sehr schwierig zu sagen, mhm. denn in dem Kreis, in dem ich mich bewege, sind schon sehr viele Menschen, die sich auch trauen, ihre mhm. Gefühle zu zeigen. Ja, die auch sich trauen, intuitiv zu entscheiden und nicht alles vorher verstandesgemäß sezieren zu müssen. Mhm. So ist das für mich sehr schwierig, da eine klare Antwort zu finden.
1: Ja. Das verstehe ich total. Man lebt ja auch immer dann doch in seiner eigenen Blase und fühlt sich da ja auch wohl. Das ist ja total legitim. Also es geht mir ähnlich in meinem Umfeld. Teilweise, wenn ich so mitbekomme, mit was Menschen in anderen Blasen sich beschäftigen, dann stehe ich da oft ratlos daneben und sage, echt, bei mir ist es ganz anders. (lacht) Die Welt ist ja auch immer so, wie wir sie betrachten, muss man ja auch sagen.
0: Im Schamanismus geht man davon aus, du als Individuum bist der Mittelpunkt deines Universums. Das heißt, du richtest dir die Welt so ein, wie du es für richtig erachtest. Und das ist ja auch etwas, was mir sehr oft auffällt in meinen Einzelarbeiten. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die versuchen, sich ihr Leben so einzurichten, dass sie sagen, ich sorge für alle, die um mich außen herum sind. Und wenn es denen gut geht, dann wird das auch mir gut gehen. Und da muss ich sagen... Meine Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist, dieses Vorgehen funktioniert nie. Denn dabei wird immer einer vergessen. Und das bin ich selbst. Also in der schamanischen Arbeit geht es ganz stark auch darum zu erkennen, Ich bin das Wichtigste, was ich habe. Und meine Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass ich mich gut fühle. Und wenn ich mich gut fühle, werden alle um mich herum sich so einpendeln, dass alles gut passt.
1: Mhm. Und ist es nicht verrückt, dass das jetzt über Jahrtausende als Egoismus ausgelegt wurde und wir irgendwie das im Kern total fehlinterpretiert haben, obwohl ja eigentlich auch, also ich bin nicht besonders bibelfest, aber Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, könnte ja auch so zu verstehen sein, wie es gemeint ist.
0: Ja, natürlich. Ja. Und ich sage dir, ein gesunder Egoismus, der natürlich dort endet, an dem Punkt, an dem du andere Menschen absichtlich verletzen ja, klar. würdest, ein gesunder Egoismus den würde ich als Selbstliebe bezeichnen. Mhm,
1: ja. Wie bist denn du zum Schamanismus gekommen eigentlich, wenn ich fragen darf?
0: Letztendlich habe ich schon immer bereits als Kind Wahrnehmungen gehabt, bei denen ich bemerkt habe, dass andere es vielleicht nicht wahrnehmen.
1: Mhm.
0: Also es hat schon relativ früh begonnen. Aber wie es häufig ist, habe ich irgendwann aufgehört, über meine Wahrnehmungen zu erzählen, weil es immer hieß, mein, hast du eine blühende Fantasie? Ja, du spinnst doch ein wenig. Mhm. Genau. Und viele Jahre später, mit Anfang 20 etwa, was mittlerweile auch schon fast 40 Jahre her mhm. ist, habe ich begonnen, mich sehr intensiv mit dem Phänomen Wünschelruten gehen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich habe da sehr viele Lehrgänge gemacht und habe das Ganze für mich genutzt, um alte Kultplätze, die ja überall noch in den Wäldern zu finden sind, mit der Wünschelroute auszukundschaften. Und ich ging an einer Römerstraße entlang, bemerkte, dass eine Energie auf mich zurollt. Meine Wünschelroute hat sich immer gedreht. Und plötzlich beginnt die Wünschelrute, die Drehrichtung zu ändern und genau gegenteilig zu drehen. Mhm. Und ich frage nur gedanklich, in welchem Rhythmus änderst du dich? Und eine Donnerstimme in meinen Kopf erhallt und sagt, ich lebe nicht in der Zeit. Mhm. Und da stand ich da, als junger Mann, <lacht> und habe mir gedacht, okay... Entweder wirst du jetzt komplett Gaga, mhm. dann musst du zum Arzt oder es gibt noch etwas, das außerhalb unserer normalen Wahrnehmung liegt. Das hat dazu geführt, dass ich als junger Mann für verschiedene Geistheiler Seminare organisiert hatte, was den Nebeneffekt hatte, ich konnte alle Seminare besuchen. Mhm. Und bei diesen Seminaren habe ich aber festgestellt, mir fehlt da etwas. Ich brauche noch ein aktiveres Tun dabei. Und es gibt ja keine Zufälle. Ich bin auf einen schamanisch Tätigen getroffen, der mir nahegebracht hat, dass die schamanischen Techniken genau das sind, was ich für mich benötige, um gut zu arbeiten, weil ich auch meine Kraft mit einsetzen kann. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ich hatte das große Glück, noch mehrere Jahre den Michael Hahner zu erleben. Michael Hanna ist ja derjenige, der den Core-Schamanismus, den Kernschamanismus geprägt hat mhm. aufgrund seiner suche weltweit, welche Techniken kommen überall gleichartig vor. Mhm. Und mittlerweile versuche ich wiederum, in diesem Chorschamanismus, in diesem Kernschamanismus wieder Inhalte zu geben, wie ich das Empfinden habe, dass es bei uns früher bereits vorhanden war. Denn auch bei uns gab es natürlich Schamanen. Sowohl die vorkeltischen Völker wie auch die keltischen Völker. Bis dann auch später ins Mittelalter war Schamanismus ja bei uns lebendig.
1: Mhm. Ich war total überrascht. Ich habe eine Schamanin im Allgäu besucht und die erzählte mir, dass sie ganz häufig in der Region die Höfe räuchert. Das machst du ja auch. Du reinigst ja auch ähm, auch, Höfe und Häuser. Und die hat mir erzählt, dass die Landwirte und ähm, die Menschen, die schon in dritter, vierter Generation sehr ländlich leben, für die ist es was völlig Normales, dass man die Höfe reinigt und energetisch reinigt und von von schlechten Energien befreit. Ist es eine Erfahrung, die du auch machst?
0: Ja, selbstverständlich. Immer wieder werde ich gerufen, um energetisch Hofstellen zu reinigen. Und oftmals gibt es dort natürlich das Problem, dass Ahnen, Vorfahren der heutigen Besitzer es gar nicht so gerne sehen, wenn Veränderungen an der Hofstelle vorkommen.
1: Oh, kriege ich eine Gänsehaut. Wahnsinn.
0: Oftmals arbeiten sie gegen Modernisierung und Veränderung. Ja, und da kann natürlich eine energetische Reinigung gut Abhilfe bringen, das Ganze zu befrieden und damit natürlich auch zu befreien. Mhm. Und das Räuchern ist in unserer Region absolut normal. Alle Bauern haben wenigstens in den Raunächten in dieser Zeit zwischen mhm. Weihnachten und Heilig Drei König Haus und Hof mit Räucherwerk gereinigt. War mhm. ganz normales Tun.
1: Findest so interessant, weil es bestimmt jeder schon mal erlebt hat, dass er in ein Gebäude kommt, gerade in alten Gebäuden, Und man denkt sich, ich erinnere mich, ich war mal auf Teneriffa und da in so einem uralten Finca Hotel und ich konnte dort nicht bleiben. Wir waren dort eine Nacht, ich habe danach wochenlang recherchiert, ob da mal irgendwas vorgefallen ist. Schon der Weg dorthin war energetisch für mich so bedrückend und in dem Gebäude habe ich, also ich habe zu meinem damaligen Freund gesagt, du hältst mich jetzt vielleicht für wirklich verrückt, aber ich kann hier nicht bleiben. Wir können hier eine Nacht übernachten, aber morgen müssen wir woanders hin. Ich halte es hier nicht aus und ich kann dir nicht sagen, warum. Das war so einer der Schlüsselmomente für mich, wo mir, ich bin jetzt auch wie du ewig schon auf der Reise, aber wo mir echt so bewusst wurde, es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde, von dem wir nichts wissen und ich bin sicher, da war irgendwas.
0: Ja, ich nenne das Phänomen immer die dicke Luft. Ja. Denn aus schamanischer Sicht hinterlässt alles einen Abdruck an den Orten, sei es, dass dort Streitigkeiten, Zwistigkeiten waren, Wutausbrüche, sei es, dass dort Gewalttaten äh, passiert sind oder auch vielleicht Menschen in diesen Häusern gestorben sind, mhm. alles hinterlässt einen Abdruck. Und das Problem ist ja, wenn viele dieser Energien an einem Ort sich festgesetzt haben, können die neuen Besitzer oder die neuen Bewohner sich mit ihrer Energie nicht mehr ausbreiten. Sie werden sich immer fehl am Platz fühlen. Sie werden sich immer beeinflusst und manipuliert fühlen. Sie werden dort kein normales Leben führen können.
1: Mhm, Weil das einfach irgendwie noch besetzt ist.
0: Ganz genau. Der Mhm. Platz ist besetzt durch Mhm. andere Energien.
1: Und sprichst du dann von Energien oder sprichst du tatsächlich auch von Geistern?
0: Ich spreche auch von Geistern. Mhm. Ja, aus schamanischer Sicht Wenn ein Mensch stirbt, wird der Geist des Menschen erst einmal weiter existent sein. Mhm. Und mit Geist meine ich diesen Zustand wie ein Mensch, wie wir ihn kennen, nur ohne Körper. Ein Geist hat aus meiner Sicht noch sein volles Ego. Mhm. Und erst dann, wenn sich das Ego vom Geist löst, dann entsteht das, was wir in unserer Kultur die Seele nennen, die dann seinen guten Platz einnehmen kann. Mhm. Und ein Geist mit Ego ist natürlich noch gefangen in Wut, in Hass, in Verbitterung, möchte vielleicht noch irgendwelche Aufgaben erledigen, möchte vielleicht noch bei seinen Hinterbliebenen bleiben, um sie zu unterstützen. Und all das sammelt sich dann natürlich in den Wohnungen, in den Häusern und wird ständig versuchen, in das Reich der Lebenden einzugreifen. Also Michael Hanna hat auch immer klar gesagt, es gibt für jeden einen guten Platz für die Verstorbenen, wie auch für die Lebenden. Mhm. Aber beide Orte sind unterschiedlich.
1: Jetzt erzähle ich hier doch eine private Geschichte. Ich habe mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht, ob ich sie erzählen soll, aber mich würde wahnsinnig interessieren, was du darüber denkst. Ich hatte im äh, jetzt im Winter über eine Woche zwei Besucher in meiner Wohnung. Und ich glaube, dass es zwei Mädchen waren. Das war total verrückt, weil ich bin eines Nachts aufgewacht und man könnte jetzt behaupten, ich hätte geträumt, aber es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie ein Traum. Und ich habe über mir im Bett in so schwarz-weiß durchsichtig zwei Mädchen, 13, 14 Jahre alt gesehen, die über mir waren und kichern. Und die eine sagt zur anderen, psst sie wacht auf. Und in dem Moment werde ich wach. Und ich denke so, was war das denn? Also es war Einfach, ich hatte das noch nie erlebt. Und dann passierte es über eine Woche, dass immer irgendwie was Neues dazu kam. Ich bin dann zweimal nachts wach geworden, weil ich sehr sicher bin, dass mich etwas an den Zeh getippt hat. Dann hatte ich sogenannte, ich habe dann recherchiert wie verrückt, sogenannte Cold Spots in der Wohnung. Das heißt, ich saß an meinem Computer, plötzlich fängt das Handy an zu spinnen, der Laptop geht nicht mehr, Apps schließen sich und neben mir taucht ein Eis, also ich war in einer völlig überheizten Wohnung und neben mir wird es eiskalt. Ich habe dann an die Uni Freiburg, da gibt es Lehrstuhl für Parapsychologie, habe ich eine E-Mail geschrieben und ich rief eine Freundin an und die hat auch eine schamanische Ausbildung. Und ich wusste, wenn mir jetzt irgendjemand zuhört und mir keine Lösung anbietet, dann ist es sie. Und so war es auch, weil die war total ruhig. Und dann hat sie gesagt, also erstmal, du bist nicht verrückt, Natürlich gibt es sowas, hat übrigens die Uni Freiburg auch gesagt, der Lehrstuhl für für Parapsychologie und sprach dann von sogenannten erdgebundenen Seelen, die sich manchmal an empathische Menschen wenden, weil die ihren Weg nicht nach Hause finden und dann hat die mir ein Ritual gegeben und hat gesagt, ich äh, schreibe dir jetzt einen Text und den sagst du dreimal auf, mach einfach intuitiv, wonach dir der Sinn steht, kannst eine Kerze anzünden und dann schickst du die nach Hause. In dem Moment, wo ich anfing, mit dieser Energie oder dieser Kraft in meiner Wohnung Kontakt aufzunehmen, hatte ich eine, Gänse, es war eine Energie, ich hatte eine Gänser, mir standen die Haare zu Berge von oben bis unten. Und dann habe ich das gemacht und danach ist es nie mehr passiert. Und das Erstaunlichste war, ich hatte in keiner Sekunde Angst. Der Martin nickt die ganze Zeit, das könnt ihr nicht sehen, aber ich nehme an, das ist eine Geschichte, die hörst du nicht zum ersten Mal in der Form.
0: Natürlich höre ich die in ähnlicher Form sehr häufig ja. und habe sie auch selbst schon sehr, sehr häufig erlebt. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese erdgebunden, ich nenne sie erdgebundene Geister.
1: Mhm. Okay. Denn
0: eine Seele wird sicherlich an seinen guten Platz gehen.
1: Mhm.
0: Nur dann, wenn es einen Grund gibt, dass sie gebunden sind, dann haben sie noch ihr Ego, werden sie hierbleiben. Also diese erdgebundenen Geister... Gibt es relativ häufig. Mhm. Und ich denke, fast alle. Zuhörer werden es kennen, dass sie vielleicht aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnehmen und wenn sie dann konzentriert hinschauen, plötzlich nichts mehr sehen oder auch eine Berührung spüren oftmals im Nacken-Rückenbereich oder auch eben diese kalten Stellen, die du vorhin erwähnt hast, mhm. die immer wieder auftauchen. Ich denke, es gibt ganz viele Zuhörer, die genau diese Phänomene kennen und es geht immer darum, diesen erdgebundenen Geistern zu helfen, den Weg an ihren guten Platz antreten mhm. zu können. Ja. Und oftmals sind Rituale sehr, sehr hilfreich, denn Rituale können dünne Orte schaffen. Dieser Ausdruck kommt von den Kelten, dünne Orte, also Knotenpunkte zwischen Diesseits und Jenseits, durch die dann diese erdgebundenen Geister an ihren guten Platz gehen können.
1: Mhm. Also seitdem halte ich gar nichts mehr für war, Ich müsste das jetzt nicht regelmäßig erleben. Ich habe dann die Freundin gefragt, passiert mir das jetzt öfter? Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, es kann sein. Ich habe irgendwann dann gesagt, also laut, okay, ich habe euch jetzt oft genug geholfen, jetzt sucht euch bitte jemand anders und dann wäre es auch tatsächlich vorbei gewesen. Das äh, fand ich ganz putzig. Und sie hat gesagt, das ist vor allem nicht gefährlich. Ich glaube, das ist ja total wichtig, dass einem das keine Angst machen muss, auch wenn es natürlich super seltsam war.
0: Ja. Natürlich ist es seltsam, aber ich kann es auch so bestätigen, es ist mehr oder minder ohne Gefahr. Letztendlich versuchen diese Wesen auf sich aufmerksam zu machen. Sie möchten eine Unterstützung, eine Hilfe erhalten und sind nur in den aller, aller, aller seltensten Fällen wirklich bösartig.
1: Mhm. Wie gesagt, ich hatte auch überhaupt keine Angst und ich habe meinen Hund beobachtet die ganze Zeit und habe gedacht, wenn der Hund so entspannt ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Der würde das spüren, wenn hier irgendeine Kraft wäre, die mir Böses wirklich will.
0: Sehe ich genauso. Man kann aber auch an den Reaktionen der Tiere oft erkennen, dass ein erdgebundener Geist sich in der Nähe befindet. Mhm. Katzen, die dann ganz plötzlich ohne Grund das Fell aufstellen, der Schwanz geht nach oben, die Augen werden ganz groß. (lacht) Oder auch Hunde, die ganz angestrengt immer in eine Ecke starren und auf nichts mehr reagieren. Mhm. Tiere haben eine deutlich bessere Wahrnehmung für all die Kräfte um uns herum als wir.
1: Mhm. Das ist eine wunderbare Überleitung, weil die Krafttiere, die möchte ich noch ganz kurz anschneiden. Wie findet man sein Krafttier oder begegnet einem das? Träumt man davon? Da gibt es auch verschiedene Wege, ne?
0: Da gibt es auch verschiedene Wege. In meinen Gruppen streben wir den Kontakt zum Krafttier dadurch an, dass wir eine schamanische Reise initiieren, mhm. genau mit dem Ziel, mein Krafttier kennenzulernen. Aber oftmals kennen die Teilnehmer Ihr Krafttier schon. Es ist oftmals Ihr Lieblingstier, mit dem Sie schon ganz, ganz lange sich beschäftigen, Filme ansehen, Bücher lesen, sich immer freuen, wenn Sie es in der Natur draußen sehen. Also Krafttiere können sich auf verschiedenste Art und Weise melden. Mhm. Und ich denke auch, zum Beispiel unsere Teddybären, die wir haben, sind nichts anderes als ein Symbol für ein Krafttier.
1: Mhm. Kleine Schutzpatrone.
0: Kleine Schutzpatrone, ganz mm. genau.
1: Ja, Was ich unheimlich berührend fand, wie gesagt, ich habe hier die Eule und ich habe eine Libelle. Und wo ich wirklich gestaunt habe, war, als ich mehr über die Bedeutung ähm, dieser Tiere gelesen habe, die ich gar nicht kannte. Und ich bin zum Beispiel auf die Eule gekommen, da war ich im Wildpark Poing und die haben einen sibirischen Uhu. Einen sibirischen Uhu, einen sibirischen Uhu, schau jetzt fällt es mir, ist ja crazy. Das war mir nicht klar. Ähm, sibirischen Uhu, der heißt Baba und den habe ich gesehen ähm, in seiner äh, Voliere das erste Mal. Die fliegen ja auch immer wieder frei und ich stand vor dieser Voliere und sehe dieses Tier an und fange an zu weinen. Und dann habe ich in einem Buch die Bedeutung der Eule gelesen und dachte, wow, also ich meine, das hätte man sich ja nicht ausdenken können. Das war es wirklich wie Faust aufs Auge, wirklich irre.
0: Ja, also besonders, wenn du so emotional reagierst, ist das natürlich ein deutliches Zeichen Mhm. dafür, dass du eine starke Verbindung zu dieser Tiergattung hast. Mhm. Die Eule, die ganz viel Weisheit repräsentiert.
1: Mhm.
0: Und Intuition. Intuition. Ja, sie ist ja auch ein Tier, das in der Nacht sich völlig geräuschlos bewegen kann. Das in der Nacht auch sieht. Im keltischen Schamanismus ist die Eule auch so ein Tier, das zwischen den beiden Reichen steht.
1: Mhm. Zwischen
0: der alltäglichen Wirklichkeit und der Anderswelt.
1: Also nachdem mir der Schamanismus immer wieder vor die Füße purzelt, ich bin gespannt, wo es noch hingeht. (lacht) Du bildest ja auch aus, ne?
0: Selbstverständlich, ja. Wunderbar. Also ich biete eine zweijährige Ausbildungsreihe an, Ja, die immer sehr, sehr spannend ist, denn mein Ziel ist ganz klar Veränderung. Dass meine Teilnehmer einen anderen Blick auf die Welt bekommen, eine andere Wahrnehmung bekommen, um ein besseres Leben dadurch zu kreieren.
1: Martin Berghammer, ich freue mich so sehr, dass du mein Gast warst in dieser Folge. Und wenn ich das verraten darf, das war dein allererstes Radiointerview und du hast es so gigantisch toll gemacht. Man hat es überhaupt nicht gemerkt. Hast du dich wohl gefühlt?
0: Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Du machst das einem aber auch wirklich leicht, Kathi. Vielen Dank dafür.
1: Martin Berghammer, danke, dass du da warst. Deine Internetseite, deine Arbeit, die verlinken wir in den Show Notes wie immer unter dieser Podcast-Folge. Ich würde auch mit dir zum Schluss etwas machen, das ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und würde dich einfach bitten, ihn zu Ende zu führen. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist.
0: Ich gehe in Verbindung mit den Kräften und bitte um einen guten Tag.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich.
0: Wenn ich in der Natur bin.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich?
0: Indem ich ganz freundlich ihn bitte, seinen Mund zu
1: halten. (lacht) Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
0: Wenn ich Auto fahre.
1: (lacht) Verstehe ich. Bevor ich schlafen gehe?
0: Bevor ich schlafen gehe, mache ich immer ein kleines Ritual, um die aufgenommenen Energien des Tages loszulassen.
1: Als ich 20 war, dachte ich?
0: Da dachte ich, die Welt ist so technisch, wie sie viele wahrnehmen.
1: Mhm. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass?
0: Dass es so viel mehr um uns herum gibt.
1: Mhm. Was diese Welt dringend braucht, ist?
0: Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, aufeinander zugehen, Toleranz, Frieden.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich, aufmerksam zu sein,
0: wahrzunehmen, zu spüren.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Liebe ist das schönste Gefühl der Welt.
1: Martin Berghammer, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Das ist die Sommerpause von Get Happy. Ganz auf uns verzichten müsst ihr trotzdem nicht. Nächsten Freitag geht's weiter. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und bleibt stets neugierig. Tschüss.
0: Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.